0: Hallo, servus, grüß euch. Hallo. Welcome back to a new Folge. Liebe Astrid, magst du uns ja. ähm, bei dieser Folge kurz einleiten in das Thema und uns erzählen, um was es hat geht?
1: Wir, wir haben uns heute überlegt, äh, übers Grenzen setzen zu sprechen, im puncto Pandemie und Alone Time und Privatsphäre, denn... Äh, die wird ja auch ein bisschen, also für die einen ein bisschen mehr, für die anderen ein bisschen weniger. Ähm, ja. Gibt es ja zwei Fronten. Ne? Es gibt die Menschen, die natürlich sehr viel alleine sind, also sehr viele Alone Time haben und uns vielleicht eher um, umdrehen wollen. Aber andere haben plötzlich ihren Safe Space nicht mehr und äh, müssen Grenzen setzen, weil sie eben diese heilige Alleinzeit nicht mehr haben. Zu diesen mhm. Menschen gehören wir beide. Yep. <lacht> wir sind nicht alleine zu Hause und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir sind so die, die, die paar wenigen Stunden, die ich alleine habe, sind wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Ich liebe meinen Freund, aber es ist. ich habe letztens gehabt, ich glaube, das war vor zwei Wochen am Wochenende, hat er beschlossen, weil es schön war am Wochenende, er geht jetzt Fahrrad fahren, hat eine richtig ausgiebige Tour gemacht und hat mir in der Früh erzählt, das wären 150 Kilometer und ich so, 150? Also, ja, und er wird so sechs, sieben Stunden weg sein und ich habe ich hab mich so gefreut. <lacht> I love you, but so, go. <lacht> es, war, es war so ein wunderschöner Samstag. Ich bin den ganzen Tag nur im Pyjama gehangen und habe nichts gemacht. Eigentlich, es war total unspektakulär, aber es war sacred. Es war so schön, alleine zu Hause verstehen. zu sein. Weil man kann natürlich rausgehen, spazieren gehen, das geht natürlich immer. Aber so, ich finde in den eigenen vier Wänden alleine zu sein... Mhm. Das hat jetzt für mich nochmal eine besondere Bedeutung bekommen, Wie Total. ist das bei dir. Same, ich kann mich gar nicht
0: erinnern, ehrlich gesagt, wann ich das letzte Mal Alani da haben war. Also, wow. ich kann mich wirklich nicht erinnern. Um, und das Ding ist nämlich der Mann ist nämlich eher öfter mal Alani, da haben wir i mhm. meist also i vor öfter mal Alani nach Oberösterreich, also jetzt mhm. einmal im Monat halt. Und er fährt halt nicht immer mit. Und wenn er nicht mitfährt, hat er dann die Wohnung für sich. Aber der Mani fährt selten halt ohne mich nach Oberösterreich. Also, wenn er mhm. fährt, fahre ich meistens halt mit, weil man dann zu seinen Eltern fahren und weil ich die ja dann mhm. auch selten sich fahre, dann halt meistens mit. Insofern habe ich, also mal vielleicht ein paar Stunden, wenn der Mani sagt, er geht jetzt eine Runde laufen. Und dann, wenn er eben in Wienerwald fährt, dann ist er halt zweieinhalb Stunden weg. Das ist dann schon das Längste. Aber meistens Arbeit die halt da dann. Um, aber ich habe eine gute, äh, gute, Story. gute Story, so, so spannend ist es jetzt gar nicht, aber es war heute in der Früh so, weil ihr wisst ja, meine Morgenroutine ist mir heilig und deswegen, ich stehe immer früher auf als der Mani eigentlich um, und ich liebe dann diese Stunde die in der Früh, oder diese anderthalb Stunden, die ich heute halt für mich habe und heute in der Früh hat er beschlossen, er steht mit mir auf, um, weil er einen Termin gehabt hat, um, also einen Call gehabt hat, einen früheren und äh, ich habe mich sehr unwohl gefühlt, wie ich da dann meine Übungen <lacht> auf der Matte gemacht habe und eigentlich ein bisschen in mich gehen wollte, weil er ist halt oh am Frühstückstisch gesessen und hat halt sein Brot geknuspert und ich habe mir so gedacht so, mhm, mm mhm. Mm und dann wollte er mit mir reden und ich habe mir so gedacht so, mhm, mm ja. Also ich bin ja normalerweise jetzt nicht der Mensch, der jetzt komplette Ruhe in der Früh braucht. Also die, darum geht es mir jetzt gar nicht oder dass ich nicht reden will. Aber wenn ich heute halt gerade quasi auf der Matte bin und vielleicht meine, meine Breathwork, mein Breathwork mm -hmm. mache oder meditieren will, du brauchst dann einen der Mann, der neben, Brot dir, mit. der neben dir Brot knuspert. <lacht> oder von einem Apfel abbeißt.
1: Dieses Bild und Ich habe dieses Bild gerade so schön vor mir, wie das ist. Und du versuchst einfach. Und zu dann atmen. so, ja,
0: was machst du halt? Wie tust du halt deinen Tag planen? Und ich denke mir so, mm hm,
1: breathe, breathe.
0: Ja. Also ich muss schon sagen, dass, man das, dass, dass also mir das halt heute wiederum sehr aufgefallen ist, dass ich eigentlich diese Stunde gern für mich gehabt hätte, <lacht> Heute war das halt nicht möglich. Also ich flippe da jetzt nicht komplett aus, aber ich merke schon, dass man das eigentlich führt. Und vor allem jetzt, seitdem ich das mit der Hüften habe und halt nicht in der Frau Frühaufstellung gleich Yoga mache, ja. sondern halt wirklich... halt weil Yoga war für mich wirklich immer das, ich stehe für dieses für Yoga halt eine halbe oder eine Stunde früher auf. Und jetzt mm. ist es halt so, dass ich mich sehr schwer motivieren habe. Kinder oft in der Frau aufzustehen und dann war es eh oft so, dass ich halt dann einfach gleich direkt zum Arbeiten angefangen habe. Aber ich habe jetzt wieder angefangen, dass ich früher aufstehe, letzte Wochen, und halt einfach die Zeit ein bisschen anders nutze, eben Atemübungen mache oder in mein Journal schreibe oder solche Sachen einfach ein bisschen mehr wieder auf mich schaue. Und ich habe auch gemerkt, dass man das wieder gut tut. Und äh, heute war es eben nicht so möglich, aber auch okay. Wir haben halt einfach nur zwei Räume. Da ist es halt immer sehr schwierig, dass man sie zurückzieht, weil ja, keiner will halt eigentlich im Schlafzimmer, Schrägstrich, Büro sitzen, weil da ist es nicht so schön.
1: Ich wurde heute auch zum allerersten Mal ins Schlafzimmer verbarrikadiert, weil wir zum ersten Mal gleichzeitig, also er hat äh, Telefonkonferenz und ich jetzt halt Podcast. Zumindest mhm. so, mein Büro hat er das Schlafzimmer.
0: Twins, ähm, das ist warst so schön du, grün
1: bei dir. Ja, ich sitze hier zwischen meinen Pflanzen. Ich meine, es ist schon sehr bequem, muss ich sagen. Es ist nicht schlecht, aber ich ja. hätte halt schon gerne ein Büro. Ähm, warst du immer schon so, also hast du das neu entdeckt in der Pandemie oder warst du immer schon so, dass du gewusst hast, okay, du brauchst diesen, diesen Space für dich?
0: Uh, tatsächlich war mir das, glaube ich, nie so bewusst. Also ich war mhm. immer extrem gestresst, wenn ich keine Zeit für mich gehabt habe, aber es war mir nie bewusst, glaube ich, so sehr, dass es diese Alone-Time ist, die man so führt, mhm. wenn ich so gestresst war. Und das ist mir ja. jetzt einfach während der Pandemie aufgefallen, wie wichtig das für mich ist. Ja. Vor allem diese Stunde in der Früh, ich habe eh schon so oft darüber geredet, aber die ist mir einfach heilig und die brauche ich mhm. für mich. Und das ist mir wirklich in der Pandemie sehr bewusst worden. Mhm. Um, wie gut man das tut einfach auch mal für mich sei um, und ja aber ich kann man natürlich auch also das Gegenteilige ich fühle mich ja auch voll nur allein also ich bin ja so ein Mensch mhm. ich brauche mal Alone Time aber wenn ich zu viel Alone bin dann fühle ich mich voll nur einsam
1: ja.
0: insofern kann ich ja verstehen dass es sehr viele Leute jetzt gerade sehr schlecht geht wenn sie halt einfach mhm. sehr viel Zeit für sich für, für sie, also alleine ja. verbringen wollen weil ich man mein, prinzipiell alleine wohnen ist ja eigentlich cool weil du hast halt alle Freiheiten um, wenn, wenn du dann entscheiden kannst, ja, ich triefe mich heute mit wem, dann hast du das ja selber entschieden. Um, aber jetzt durch die Pandemie, wo man halt nicht einfach entscheiden kann, ich triefe mich mit dem genau. oder gehe halt
1: mit dem essen, ist das halt extrem schwierig. Es sind halt zwei Extreme. Es ist halt, äh, ja. das Alleinsein wird zum Extrem sein und das Nicht-Alleinsein wird zum Extrem sein. Und ähm, äh, Um zurück zum Thema Grenzen setzen zu kommen, ich glaube, das betrifft dann halt doch eher die Menschen, die, die nicht alleine sind, weil ähm, ich wenn du alleine bist, geht es eher darum, dass du genau das Gegenteil von Grenzen setzen machst und dich eher unter mhm. Leute begibst. Aber ähm, ich meine, wir sind ja auch noch, gehören ja auch noch zu den glücklichen Prozent, die, die sich nicht auch noch um das Homeschooling kümmern müssen, die nicht auch noch Kinder zu Hause haben. Also da ist dann nochmal ein, ein Mensch ja, mehr, der ja. deinen persönlichen äh, Raum da invasiert. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, ist es trotzdem wichtig, und da geht es nicht darum, dass das jeden Tag passiert, wahrscheinlich ist das auch gar nicht möglich, dass du diese Grenzen setzen, äh, zu setzen lernst. Und ähm, da hilft mir zum Beispiel, es wirklich immer im großen und Ganzen zu betrachten. Ich, hab's ja schon mal, ich hatte ja schon mal die Ehre, auf die Fresse zu fallen und im Burnout zu sein und dass nichts mehr gegangen ist. <lacht> Somit kenne ich die, das Endprodukt, wenn man diese Grenzen ignoriert. Und es mhm. heißt nicht, dass man jetzt natürlich zwingend in einen Burnout äh, reinschlittert, wenn man das nicht macht, aber man muss es auch nicht herausfordern, finde ich. Ja. Und ähm, vielleicht hilft das, die Wichtigkeit dieser Grenzen zu erkennen, wenn du weißt, wo das hinführen kann und irgendwie das große Ganze zu sehen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du dich unter Druck setzt, aber einfach zu wissen, was du damit aufs Spiel setzt, was damit passieren könnte, wenn du diese Bedürfnisse ignorierst und ich finde, das steht dir einfach zu, wo du da Kinder jetzt zu Hause hast oder nur einen Partner, eine Partnerin. Das ist nachhaltig für dich einfach wichtig, dass du auf dich schaust und ähm, jeder Mensch, der sich davon irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, der dir das jetzt vorhält, dass du da jetzt äh, sagst, ich brauche Zeit für mich, gehe bitte eine Runde spazieren oder weiß ich nicht was. Hm. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob der unbedingt das Beste für dich will, um es jetzt mal ganz krass auszudrücken. Also mhm. das steht dir schon zu. Und eben wenn du einen Partner, eine Partnerin hast oder eine Mutter, einen Vater, der vielleicht mal auf deine Kinder aufpassen kann, dann du die zwangsbeglücken. Weil vielleicht ist deine Mama eh auch mhm. einsam und froh darüber, wenn sie mal die Enkelkinder zu Hause haben kann. Also, mhm. das muss man ja auch mal mit, mhm. mit einbedenken. Ich meine, ich will da jetzt überhaupt keine Elterntipps geben, weil ich keine Kinder zu Hause habe und mir nicht anmaßen möchte, <lacht> zu wissen, wie das ist. Also ich, ja. ich ziehe meinen Hut. Ich habe eine Freundin, die war letztens erst zu besuchen, die hat mir noch mal die Leid geklagt. Die hat eben ihre Tochter zu Hause.
0: Und ich weiß auch nicht, wie
1: sie das macht. Also für mich ist das eine Staatsheldin. Ja. Äh, Total. Aber nichtsdestotrotz muss sie halt dann auch, macht sie auch, kommt dann ihr Partner irgendwie in, in, in den Genuss oder halt die Mutter oder sonst jemand. Weil es geht um dich und es geht darum, was du für einen Raubbau an dir betreibst, wenn du diese notwendigen Grenzen einfach nicht setzt.
0: Ja. Desto länger man es ignoriert, desto blöder wird es und desto mehr braucht mhm. man dann eigentlich auch noch nochmal Zeit für sich, um das alles quasi wieder ins Lot zu bringen, glaube ich. So ist es. Also deswegen,
1: das sollte man auf keinen Fall übersehen. Ich finde halt, je früher du anfängst, da hilft dann vielleicht nochmal diese eine Stunde. Irgendwann mhm. hilft dann diese Stunde nicht mehr. Irgendwann mhm. hilft dann auch nicht mal der ganze Tag und nicht mal die ganze Woche, sondern da bist du dann schon so weit drin, dass du, dass du einfach nicht mehr runterfahren kannst. Und ja. ist es das wert? Nee, ist es nicht. Ähm, somit beginn ruhig im Kleinen. Dann sind das halt vielleicht Nichtigkeiten, ähm, die aber trotzdem äh, sehr, sehr viel tun in dir drinnen und die ist trotzdem sehr viel zu dem eigenen Seelenwohl bei, bei äh, finde ich zumindest. Ja. Und das weißt du am besten, was dir beim Runterfahren hilft.
0: Ja. Wie kommunizierst du das dann deinem Partner, Astrid, wenn du merkst, es ist jetzt genug,
1: du brauchst jetzt den Raum? Ich kommuniziere lustigerweise gar nicht, ich mache es einfach. <lacht> ich habe <lacht> okay. auch einen, muss man sagen, einen sehr verständnisvollen Partner, was das betrifft. Aber ich meine, ja, ich, ich gebe natürlich schon eine Vorwarnung, aber ich glaube, wir haben ein ganz gutes Gespür dafür gegenseitig.
0: Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: <lacht> Ciao. Wir haben da, glaube ich, wir sind da ganz gut eingespielt, weil wir irgendwie merken, okay, ähm, jetzt ist dann mal wieder soweit, jetzt ist auch okay, wenn ich das, den Abend heute am Sofa verbringe und du den Abend heute irgendwie liest im Bett oder so. Das passiert dann mhm. teilweise auch unausgesprochen, weil natürlich jeder, von, also nicht nur ich, sondern auch er braucht ja natürlich dann irgendwie die Zeit für sich. Aber wenn es wirklich soweit wäre, dann, ich sag's einfach. Ich sag so, du, ich glaube, ich, ich, glaub, ich brauche halt wieder mal ein bisschen Zeit für mich. Ja. Und das hat nichts mit dir zu tun. Also, wir reden auch ganz offen drüber und sagen, wie uns das nervt. Und ich sag dann auch, mich nervt das einfach, dass du immer da bist. Aber das <lacht> hat nichts mit dir zu tun. Nee, das ist halt einfach ja. so. Also, ich sag das auch ganz direkt. Und das könnte jetzt er sein, das könntest du sein, das könnte sonst wer sein. Wenn, wenn ein Mensch 24-7 immer an meiner Seite pickt, dann geht mir der Umstand und nicht der Mensch auf die Nerven. Und das muss man, ja. glaube ich, auch ganz klar kommunizieren, dass man sagt, ich bin genervt von dir, aber nicht von dir, sondern von dem Umstand, dass du einfach immer da bist, dass ich mein Büro mit dir teilen muss, dass ich meinen ganzen Tag mit dir teilen muss, dass nichts passiert, dass alles, was passiert, wir uns nicht erzählen müssen, weil wir es eh gemeinsam erleben. Mhm. Bei mir war das zum Beispiel auch so, wie ich dann angefangen habe, wieder mehr Freunde zum Spazierengehen zu treffen, dass ich dann nach Hause gekommen bin, und dann gleich, ja, und wie geht's dir und was gibt's Neues? Und ich so, ich will das jetzt nicht auch noch mit dir teilen. Das ist meins und ähm, nein, das war jetzt meine ja. Me-Time und das ist, die teile ich jetzt nicht. Die gehört mir. Und da habe ich auch ja. klar Grenzen gesetzt und gesagt, ich möchte das eigentlich nicht. Und ich teile schon, wenn In, ich möchte.
0: Ja, ich muss ja sagen, weil ähm, ich habe auch immer glaubt, wir machen das irgendwie unausgesprochen, aber haben dann schon einmal, also der Mani und ich haben dann schon mal eine Zeit lang wirklich sehr, sehr viel Zeit eigentlich miteinander verbracht, ohne uns Freiräume zu geben. Und irgendwann war es mhm. dann tatsächlich so, dass der Mani, also ich habe ja immer diese Stunde in der Früh eigentlich. Die nehme ich mir einfach unausgesprochen. Mhm. Das mache ich einfach für mich. Aber das ist ja für einen Mani im Endeffekt wurscht, weil er sowieso nur schlaft. Mhm. Und er hat dann halt irgendwann mal zu mir gesagt, eben auch wie du, hat das einfach auch ausgesprochen, hey, ich brauche jetzt einfach Zeit für mich, ich halte das gerade nicht mehr mhm. aus. Und ich muss sagen, dass man das im ersten Moment voll weder hat oder halt mhm. voll weder hat. Es war halt einfach so ein Schlag ins Gesicht kurzfristig. Voll. Ähm, mhm. Und ja, ich habe dann wirklich auch ein bisschen gebraucht. Ich meine, wir haben dann über das geredet und er hat dann auch eben einfach zu mir gesagt: Sophie, Du hast jeden Tag eine Stunde in der Früh, wo du einfach für die bist. Das habe ich nicht, weil mhm. ich halt einfach später aufstehe und du bist dann schon auf und du bist die ganze Zeit auf, wann ich auf bin. Mhm. Und wir haben halt nur diese 77 Quadratmeter, mhm. diese zwei Räume. Und durch das, dass wir halt auch noch sehr viel gemeinsam arbeiten, sehr viel gleiche Themen haben, ist das halt bei uns wirklich so, dass wir dann auch während dem Arbeiten uns öfter mal abstimmen müssen und dann miteinander reden müssen, also... Um, ja und er hat mir halt das dann auch irgendwie erklärt und seitdem kann ich es auch voll gut nehmen, weil du also, wie du zuerst gesagt hast, er hat dann eben auch gesagt, es hat ja auch nichts mit dir zu tun mm. um, und du und er hat es dann eben auch so gespürt, dass er gesagt hat, du hast ja die Zeit auch für dich und mir ist es halt aber eigentlich fast gar nicht aufgefallen, dass ich die Zeit ja auch für mich habe, weil ich, weil das so automatisch ist und er halt einfach auch nicht mm. da ist, aber für ihm gibt es halt diese oder hat es diese Möglichkeit halt nicht geben oder wenig geben, dass er gesagt hat, okay, ähm, ja, ich bin jetzt eh nicht da und er kann jetzt tun, was er will. Und ja, aber wir haben dann einfach drüber geredet und seitdem ist es auch voll okay für mich und wir machen das jetzt eigentlich eher schon so natürlicher, dass ich halt oft einfach auf rein ins Bett gehe und er dann länger nur aufbleibt. Ähm, er ist halt einfach, das ist halt irgendwie so sein Rhythmus, was auch voll okay ist. Mhm. Aber da hat halt er dann nur einfach sein Me-Time. Und ja, aber das war, wie er das erste Mal das gesagt hat, so war das für mich kurz einmal so, Oh, mein Freund will keine Zeit mehr mit ich. mir verbringen. Ja,
1: das kenne ich. Was also eigentlich Leier lächerlich genau ist, weil man so ja so viel Zeit mit, un mit uns verbringt. Genau, verbringen. genau. Und das ist der Unterschied, finde ich. Es ist auch diese, und da können wir wieder an die Love Languages anschließen, die wir in, letz in der letzten Folge mhm. schon erwähnt haben, da gibt es die berühmte Quality Time. Und nur weil wir jetzt die ganze Zeit zusammenpicken, heißt das ja nicht, dass das irgendwie auch Qualitätszeit ist. Und dann God, ist es no. mir lieber... Wir, wir sehen uns dann irgendwie drei, vier Stunden am Tag nicht und beschließen dafür dann am Donnerstag, Freitag irgendwie zusammen zu kochen und das irgendwie zu etwas zu machen und nicht zu einer Routine, dass man, ja, was essen wir heute? Nee, sondern wirklich sagen, okay, statt dass wir ausgehen oder irgendwo hingehen, Qualitätszeit ohne Handy, ohne irgendeinen Bildschirm. Und tausendmal lieber ist mir das, als äh, da jeden mhm. Tag nebeneinander herzuleben. Und ich verstehe das auch so gut, weil ich habe das in meinen... Letzten beiden Beziehungen ganz oft gehabt, ähm, dass beide nämlich so unabhängige Charaktere waren, die gesagt haben, ich brauche mehr Zeit für mich. Und mich hat das so verletzt. Ich habe mir gedacht, wie, mhm. wieso brauchst du eine Pause von mir? Und wieso, ich kann gar nicht genug von dir bekommen. Ich möchte immer mit dir zusammen sein. Ich konnte das nicht nachvollziehen, dass mein Partner Pause von mir wollte. Aber das war eben nicht Pause mhm. von mir, sondern einfach was, Zeit für sich. Und das Pause konnte ich nicht für gern. ja, ja. Ja. Und das habe ich nicht verstanden und das habe ich immer auf mich bezogen und es hat nur eine Pandemie gebraucht, <lacht> damit ihr das jetzt auch versteht. Äh, <lacht> danke dafür, aber jetzt verstehe ich es, ähm, ja, kann es total nachvollziehen, dass es nichts mit dem Partner, mit der Mutter, mit wem auch immer, um wen es da gerade geht, zu tun hat, sondern einfach mit dem Umstand, dass, dass man Zeit für sich selbst braucht oder dass man einfach mal ja. nicht reden will oder weiß ich nicht, ja. ich meine, da hat jeder seine eigenen ähm, äh, Motivationen dahinter.
0: Aber wo man halt auch wieder bei dem Thema war, man muss halt einfach einmal aussprechen wahrscheinlich, also genau. dass man mhm. dann nicht reden kann, muss man vorher mal kurz bereden, weil dass man dem anderen halt, vor allem wenn man eben in einer Beziehung ist, nicht quasi auf dem Schlips tritt, sondern das halt einfach auch noch kommuniziert und mhm. sagt, hey, es hat einfach nichts mit dir zu tun, aber ich brauche einfach kurz Raum, weil ich es für mich brauche und das nicht, nicht dich nicht brauchen, sondern mich brauchen
1: quasi. Also ich glaube, dass was das ich echt auch wichtig ist. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass ähm, man natürlich unter den Umständen auch viel genervter ist, teilweise manchmal wegen Nichtigkeiten und natürlich ja dann auch extremer extrem, ja. auf Sachen reagiert. Mhm. Und da auch ehrlich sein, kommunizieren und sagen, das ist nicht deine Schuld, das ist einfach der Umstand. Ich bin einfach gereizt, ich bin genervt, aber das bist nicht du. Und da kann ja. natürlich dann Abstand wieder ein bisschen helfen also zumindest für mhm. mich ähm, und sich wirklich auch richtig entschuldigen und sagen, sorry, das bist wirklich nicht du, aber ich, ich mich, da zahre gerade nicht, dass wir, dass wir immer zusammenpicken und dass, dass, wir halt, dass, dass einem auch die Reize fehlen, ich meine, ich klar, und ich kann mir gar nicht mhm. vorstellen, wie das dann, ich meine, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber eben alleine zu Hause zu sitzen, ich meine, da fehlen einem auch dann die Reize irgendwann und da hast du natürlich auch wahrscheinlich dann immer wieder Netflix laufen, einfach nur damit irgendwann eine Nebenberieselung da ist und und weil dir dann eben fad ist und du dann nicht äh, allen möglichen Menschen auf die Nerven gehen kannst ständig oder vielleicht auch nicht willst, ja. da musst du vielleicht die Grenzen dann in die andere Richtung setzen, was ich vorhin angesprochen habe, dass du sagst, du darfst deinem Gegenüber zutrauen, dass das Gegenüber Grenzen setzt. Also du kannst ja ruhig mal sagen, ja. hey, wollen wir spazieren gehen, wollen wir telefonieren, wollen wir whatever. Ja. Und wenn das Gegenüber nicht will, wird es Nein sagen. Und das darf man, diese, ja. diese Power darf man diesen Menschen auch zutrauen dass derjenige, diejenige einfach sagen wird, du, halt passt mir nicht oder können wir halt vielleicht einfach nur telefonieren statt spazieren gehen. Ähm, also du darfst da, auch was dann einfordern in deinen Freunden. Voll, da mag ich irgendwie voll gerne diesen Satz,
0: wenn man halt nicht fragt, wird die Antwort immer Nase. sein. Ich mein, das kann man auf sämtliche, ähm, mhm. äh, sämtliche Situationen im Leben sehen, aber ich versuche mir das in letzter Zeit voll oft irgendwie in Erinnerung zu rufen, dass ich mhm. was fragen muss, und dann gibt es die Möglichkeit für ein Jahr und danach, aber wenn ich nicht frage, mhm. ist immer nah. Und eben auch, genau. wenn es darum geht, sie mit wem zu treffen, ähm, ja, oder sie vielleicht einfach mal zu testen und halt mit wem an Abend wieder mal zu verbringen, weil man jetzt wirklich mhm. so viel alleine ist. Ich finde, da ist wirklich nichts verwerflich drauf, weil man halt vorher halt die Sicherheitsvorkehrungen quasi ja, ähm, äh, ja halt. Ähm, wie sagen man, die Sicherheitsvorkehrungen einhält. Ähm, oh, ich meine, in in ja. Wien genau. In Wien haben wir ja eh das mit dem, es googelt, das ist ja sogar alles googelt, diese, diese PCR-Tests, dann kann man ja den Antigen-Test in der, in der Apotheke machen und dann ist man ja sehr safe und ich finde einfach, mhm. da muss man dann einfach auch schauen äh, auf seine mentale Gesundheit, weil man wirklich merkt, ich bin so viel allein, ich hole jetzt nicht mehr aus, ich brauche halt einfach wen und dann einfach wen zu Fragen und es ja, vielleicht wird sie wer unwohl fühlen, der wird dann sagen, na für mich passt es nicht, aber wir können dafür eine Runde mhm. spazieren gehen. Und es wird auch vielleicht eine Freundin geben, oder einen Freund geben, der sie denkt, ja, voll, weil ich fühle mich auch allein, und ich habe eh schon viel lang darauf gewartet, mhm. dass man irgendwer das vielleicht auch sagt, dass man das einfach mal machen. Also, mhm. ja. Ich glaube, dass man da vielleicht die Grenzen auch ein bisschen ja, erweitern kann für sich selber, weil man so viel ja. alleine ist und einfach alleine wohnt, weil ähm, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen und Hut ab, eben, eh wie man es mhm. schon gesagt hat, Hut ab an alle Mamas und Papas, die derzeit mit Homeschooling dealen mhm. und Homeoffice etc. Aber auch Hut ab an alle Menschen, die einfach ganz, ganz viel alleine sein müssen oder sind jetzt gerade und denen es halt einfach auch schon zu mhm. viel ist. Und ja, das ist auch kein Wunder, dass es einem da dann
1: vielleicht mal schlecht geht. Also das darf man auch, auch so annehmen. Also da vielleicht eher die Grenzen setzen Richtung, wie weit will ich meine mentale Gesundheit aufs Spiel setzen. Ja. Das ist vielleicht die Grenze, die du setzen solltest, zu sagen, ich, es macht keinen Sinn, mich immer weiter da selbst zu bestrafen mit Einsamkeit und Leuten nicht zur Last zu fallen. Ich meine, ich weiß, dass einem das ja. urschwer fallen kann. Mir hat, um Hilfe zu bitten, und weil es sich ja teilweise so anfühlt, wenn man einfach nur sagt, ich, ich will nicht allein sein, ist es ja fast so wie um Hilfe bitten. Das ja. hat mir urlang, schwer gefallen, aber das ist auch die Frage, zu welchem Preis. Ähm, mm. Deine Freundinnen freuen sich bestimmt, wenn du dich meldest und, und wenn sie sich ja. mit dir treffen können oder halt telefonieren können. Und die, die nicht wollen, werden es eh sagen. Also ja. auch da ist wieder mal die Kommunikation, der ne? Key. Es, wir kommen immer wieder auf diese mm. Kommunikation zurück. Ja, weil es halt warum, weil einfach ich das wichtig. Gefühl habe, dass es noch immer so viele Menschen gibt, die einfach nicht direkt kommunizieren, mhm. die einfach nicht offen sagen, was, was die mhm. Bedürfnisse sind, aus, aus verschiedensten Gründen, aus Angst mhm. vor, vor Zurückweisung wahrscheinlich oder weiß ich nicht, nicht ernst genommen. Ja, oder, zu oder weil sie es
0: vielleicht aber auch nicht so gelernt haben, weil ich glaube, wenn man das ja. halt auch in einer in einer Elternbeziehung quasi nicht so mitkriegt, dass da über diese Sachen oder über Gefühle geredet wird, egal jetzt von Mama oder Papa Seiten. Um, ist es halt auch schwierig, das dann sich selber anzulernen, ohne dass man da vielleicht mhm. Hilfe in Anspruch nimmt. Und ich glaube, ja, ich bin halt Gott sei Dank irgendwie in einer Familie groß geworden, wo wir viel geredet haben. Aber ich habe danach durch mhm. den Mani noch viel mehr irgendwie gelernt, nur viel mehr zu kommunizieren. Also ich glaube, ja, aber das ist auf jeden Fall wichtig, das A und O.
1: Ja. Also du wirst deine Grenzen wahrscheinlich eh selber am besten kennen. Und dann gilt es eigentlich nur noch, sie, sie an den richtigen Stellen zu setzen. Ja. Und zu Einfach für dich. Ja. Das musst du dir halt selber wert sein. Und das muss man ja alle lernen, früher oder später. Ja. Dass wir, Weil dass ich hier mir wert sind. bin. Ja, oh Gott. Welche, welche das ist ja eine Kosmetikfirma, gell? Nein, wir droppen jetzt keinen ja. Namen hier. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Dein, ja. Geflüstertes, dein geflüstertes Slogan. <lacht> dann würde ich sagen, setzen Sie munter Grenzen, meine Herrschaften ja. und und äh, auf in die neue Woche. Ja. Einmal und Grenzen setzen. Einmal Grenzen setzen genau. in der neuen und Woche. Und wenn es
0: euch gefreut, ähm, schaut mal auf ähm, Spotify vorbei, abonniert uns ähm, yes. oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts habt, abonniert uns, gebt uns Feedback, lasst einen Kommentar da, wir freuen uns immer sehr.
1: Ja, das wäre schön. In diesem Sinne, Pussy, Papa.